0: Gabelstapler fahren will gelernt sein, und du Hast du denn gar kein Vertrauen zu mir? Ja. Also wenn man Achtung,
1: Achtung! Die Kulissen verlieren das Gleichgewicht. Du musst doch Ach, Mann! Willkommen in unserem kompetenten Fachteam. Mensch, Peter! Sagtest du nicht, du könntest mit einem Gabelstapler umgehen?
2: Ja, bis gerade eben dachte ich das eigentlich auch. Also
1: wirklich Verdammt! Ach, das schöne Kulissengemälde. Ja, guck mal hier! Durch den Sturz ist an vielen Stellen die Farbe abgesprungen. Oh, Entschuldigung. Ich
0: hatte dein Onkel das nicht bemerkt, Just. Na, dann wäre er jetzt schon hier. Vielleicht haben wir Glück, wenn er über der Buchhaltung sitzt, hört und sieht er normalerweise nichts. Ja, schön. Kommt, laden wir die restlichen Kulissen ab, Freunde. Ja, ja. die hier. Ja, und... Vorsicht, ah, Vorsicht,
1: Vorsicht! Ja ja, ja. Ja, ja! ja, ist okay, ist okay. Halt fest! Ah. Ich hab's! Sehr gut. Ah, Dieser hm? Wagen auf dem Sportplatz.
3: Sofort aufhören!
0: Ähm, kann ich Ihnen
3: helfen, Sir? Ich will den Besitzer sprechen, und zwar Dalli! Ähm...
0: Mein Onkel ist leider im Moment beschäftigt. Vielleicht können Sie mir sagen,
3: um was es geht. Um was es geht? Ja. Um diese Kulissen hier. Das ganze Zeug gehört uns. Was? Und ihr packt das jetzt auf der Stelle in unseren Wagen und bringt es sofort zurück ins Theater. Wie bitte?
0: Das muss ein Irrtum sein. Mein, mein Onkel hat die Sachen ordnungsgemäß gekauft. Er hat mit einem Mr. Pritchard telefoniert, der ihm genau gesagt hat, welcher Raum im Stadttheater geräumt werden sollte.
3: Ich bin Pritchard. Und zu keinem Zeitpunkt habe ich mit deinem Onkel telefoniert, wer immer das auch ist. Sehe ich etwa so dämlich aus, dass ich eine Woche vor Proben beginn unsere Kulissen und Requisiten verhökere? Ähm. Was ist denn hier los? Ah. Äh.
0: Äh. Onkel Titus, äh. dieser Mann hier... Mr. Pritchett hat
3: Sind Sie der Besitzer? Ganz recht. Wer hat Ihnen das Zeug verkauft?
0: Wenn Sie Mr. Pritchett sind,
1: dann haben Sie es mir verkauft. Vor drei Tagen. Erinnern Sie sich nicht? Sie haben mich angerufen und mir einen ganzen Berg Requisiten und ein paar Kulissen zu einem Spottpreis angeboten. Das
4: ist eine Lüge! Wie können Sie behaupten, Sie hätten mit mir gesprochen? Wenn mich jemand anruft und sich mit Pritchett vom Stadttheater meldet, dann gehe ich davon aus, dass es auch so
3: ist. Mr. Jonas, ich zahle Ihnen das Geld zurück. Und die Sachen nehme ich wieder mit jetzt sofort. Wir brauchen das Zeug. Nächste Woche fangen wir mit den Proben an. Wie Sie meinen.
4: Jungs, helft Mr. Pritchett beim Einladen.
3: Oh, verstanden, Onkel Titus. Also schön, ja. Wenn es unbedingt sein muss. Es ist sehr liebenswürdig. Mein Fahrer wird euch dabei helfen. Steven! Steven! Ja, Mr. Pritchett? Geh den Jungs zur Hand. Alles muss in unseren Wagen. Verstanden, Sir. Kommt, Kollegen. Okay. Äh...
5: Mr. Pritchard hatte körperliche Ertüchtigung anscheinend nicht nötig. Er setzte sich in seinen Lieferwagen und ließ seinen Fahrer und die drei Detektive die Arbeit verrichten.
0: So, dann rauf damit.
6: Nee, mehr geht nicht. Danke für die Hilfe, Jungs. Die Kulissen hole ich morgen früh.
0: Die passen nicht mehr rein. Einverstanden. Allerdings ist uns da leider vorhin ein kleines Missgeschick passiert. Eine der Kulissen wurde beschädigt, als wir sie mit dem Gabelstab... Bitte! Oh, jetzt sag mir nur nicht, dass es der Europäische Salon war. Europäischer äh. Salon? Ähm.
6: Hier ist das demolierte Teil. Ah, der Sherwood Forest. Gehabt. Den Salon brauchen wir nämlich für die Proben. Und so schnell lassen sich keine neuen Kulissen zaubern. Welches Stück führen Sie denn auf? Ah, ein
0: Klassiker. Miss Challengers Erben von Berenice Henry. Mhm. Sagen Sie, Steven, wer könnte ein Interesse daran haben, Mr. Pritchard oder dem Theater zu schaden? Niemand, hoffe ich. Warum fragst du? Für berufliches Interesse. Hier, darf ich Ihnen unsere Karte geben? Ich sag mal her. Die
6: drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja, sieht spannend aus. Aber ich glaube, Detektive brauchen wir nicht. Ich vermute mal, dass es ein dummer Irrtum war, deinem Onkel den Theaterkram zu verkaufen. Jemand hat sich einfach vertan.
2: Wie? Das glauben Sie wirklich? Eine Person gibt ganz aus Versehen am Telefon einen falschen Namen an?
6: Ihr habt Mr. Pritchard ja erlebt. Vielleicht wollte irgendjemand ihm eins auswischen. Er ist nicht besonders beliebt beim Theater. Mhm.
2: Wieso denn nicht? Ist er Regisseur oder was? Ach,
6: viel schlimmer. Er ist der Buchhalter. Derjenige, der uns den Lohn kürzt, wenn mal irgendwas kaputt geht. So, ich muss jetzt los.
3: Na endlich! Ich bezahle Sie nicht fürs Quatschen und Faulenzen, klar? Ja. Jetzt fahren Sie endlich los. Jawohl.
7: Tja.
0: wisst ihr was, Kollegen, ich finde, wir sollten mal wieder etwas für die Kultur tun. Wir sind schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Theater gewesen. <lacht>
5: Als Steven am nächsten Morgen die Kulissen abholte, waren die drei Detektive in der Stadt unterwegs. Und als Justus am Nachmittag nach Hause kam, teilte ihm sein Onkel kurz und verärgert mit, dass man sich über die beschädigte Kulisse geeinigt hätte. Mr. Pritchard würde 50 Dollar vom ursprünglichen Kaufpreis einbehalten. Kurze Zeit später saßen die drei Fragezeichen in ihrer Zentrale. Und Bob erzählte, was er über das Theater herausgefunden hatte. Ja, also, Freunde. Ja.
1: Äh, das Stadttheater von Rocky Beach wurde 1921 gebaut und seitdem sowohl für Theater- als auch für Filmvorführungen genutzt. Aha. Es hat aber nie so richtig Erfolg, weil die großen Stars lieber in dem prunkvolleren Los Angeles-Theater auftraten. Ja. Und schließlich fanden dort nur noch lokale Theateraufführungen statt. Und dann stand das Theater jahrelang leer und wurde... Von einem Hausmeister betreut. Aha. Ja, seit einiger Zeit wird es von einem ehrenamtlichen Theaterverein wieder instand gesetzt und die halten dort ihre Proben ab. Mhm. Äh, zu dieser Truppe gehört auch unser Mr. Pritchett. Und der ist da Kassenwart des Vereins. Aha. Und Steven? Ja, über den weiß ich leider nichts. Ich mhm. habe im Internet eine Homepage des Vereins gefunden, aber dort stehen nur Probentermine. Ein paar Schauspieler und die Namen der Verantwortlichen. Also Produktionsleitung, Regie, Leitung der Technik. und Das so Übliche. Und so ja, genau. Ähm, ich habe die Namen und Termine hier mal aufgeschrieben. Wo ist der Zettel? Hier. Ah, genau. Ähm, der Verein nennt sich die Masken. Aha. Hm. Ja, ganz dramatisch. <lacht> Aber die Mitglieder und Schauspieler sind alle nur in ihrer Freizeit aktiv. Also Berufsschauspieler und sowas gibt es da gar nicht. Hm.
2: Aber warum sollte jemand der Theatergruppe so einen blöden Streich spielen?
0: Darf ich mal den Zettel sehen, Bob? Ja, ne, wie Steven schon sagte zweiter. vielleicht möchte sich da jemand an Mr. Pritchard rächen. Wofür auch immer. Oder es war doch nur ein blöder Scherz, der uns allerdings gerade 50 Dollar gekostet ja. hat. Tja. Hm. Ähm, naja, wie dem auch sei. Die nächste Probe ist heute Abend um acht. Genau. Ja. Solche Proben sind oft auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich. Ich schlage vor, wir schauen sie uns mal an. Okay, gut.
5: Außen sah das Stadttheater aus wie ein griechischer Tempel. Auf der Zufahrt, auf der früher glänzende Luxuslimousinen von Schaulustigen und Fotografen umlagert wurden, hielt Bobs gelber Käfer. Die drei Detektive stiegen aus und liefen über zersprungene Marmorplatten dem Eingang entgegen. Die Tür war nicht verschlossen. So,
1: dann mal rein in die gute Stube. Ja.
2: Oh, wow, hier sieht ja noch aus wie in alten Zeiten. Die Kronleuchter oh. an der Decke, die imposanten Spiegel, der rote Teppich. Ja,
8: der ist toll. Hey, jeder, äh, was habt ihr hier zu
0: suchen? Äh, seid ihr von der Presse? Nein, Sir, wir interessieren uns einfach sehr fürs Theater, mhm. vor allem für das Laienspiel und würden uns die Proben daher gerne ansehen. Die finden doch hier statt, oder?
8: Ja, hm, so ist es. Geht da lang, durch die Tür unter der Treppe.
7: Mhm.
8: Seid leise, setzt euch hin und nervt nicht.
0: Nein, 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 nein auf keinen Fall. Äh, sind Sie der Hausmeister hier?
8: So ist es. Aber wenn ihr Ärger Nein, macht, nein,
2: nein, nein, nein. Äh. nein. Sie haben überhaupt nichts von uns zu befürchten, Sir. Ja.
5: Der Hausmeister verschwand wieder im Schatten und die drei Fragezeichen suchten sich ihren Weg durch die Dunkelheit, bis sie die schwachen Umrisse der Tür entdeckten.
9: Oh nein, Reginald, so einfach ist das nicht. Ich warne dich, es hat schon zwei Leute erwischt. Pass auf, dass du nicht der Nächste bist.
5: Die Stimme gehörte einer schlanken Mitdreißigerin mit wallenden, blonden Haaren, die neben zwei Männern auf der beleuchteten Bühne stand. Am Rand saß noch eine Frau auf einem Schemel. Auf dem Schoß hatte sie einen Stapel Papiere. Justus, Peter und Bob setzten sich leise auf drei Plätze im Zuschauerraum und hörten zu
9: dass du nicht der Dritte bist. Nicht der Nächste. Der Dritte, Miss Caroline. Oh, um Himmels Willen. Kann ich vielleicht auch mal improvisieren? Oh, der Nächste, der Dritte. Wo ist denn da der Unterschied? Mann, wie soll ich mich auf meine Rolle einstimmen, wenn ich andauernd von Lapalien unterbrochen werde? Entschuldigung, Miss Caroline. Wissen Sie was? Ihnen fehlt der Sinn für das Theater, junge Frau. Das muss ich bis nächste Woche aber noch sehr bessern. So. Wo waren wir, Sid? Äh...
4: Uh. Ähm, bei deiner Morddrohung.
9: Ah oh ja, also, weiter im Text. Oh nein, Reginald, so einfach ist das nicht. Ich warne dich, es hat schon zwei Leute erwischt. Pass auf, dass du nicht der Nächste bist.
4: Aha, soll das eine Drohung
9: sein, Serafina? Eine Warnung, nicht mehr.
5: Offenbar handelte es sich bei dem Stück um einen Kriminalfall bei dem sich diverse Erben einer geheimnisvollen Miss Challenger gegenseitig ums Leben bringen wollten. Die Rolle der Miss Challenger schien noch nicht besetzt zu sein und wurde von einer dunkelhaarigen Soufflöse vorgelesen.
10: Ich denke, dass es langsam an der Zeit ist, mein Geheimnis zu lüften.
2: Das Mädchen kenne ich. Wie, welches jetzt? Die Soufflöse. Ach so, die? Ja, sie heißt Sandy Wharton. Ich wusste gar nicht, dass sie was mit dem Theater zu tun hat. So,
9: Reginald, jetzt ist es aus mit dir! Höllische Mächte, ich rufe euch an! Gebt mir ein Zeichen eurer Gunst! Höllische Mächte, gebt mir ein Zeichen eurer Gunst! Steven, wo bleibt der Qualm? Verdammt, so kann ich nicht arbeiten! Ach. Macht doch, was ihr wollt. Äh,
4: äh, aber Caroline!
7: Das Licht ist aus.
1: Auf die Bühne, Kollegen. Also, man sieht ja gar nichts. Es ist stockdunkel. Egal, Just. wir tasten uns vor. Los doch. Ja, äh, so äh, Au! Ah, gib, ach, gib mir oh. deine Hand, äh, Wo ist sie? Oh, hier. Ähm, Just, Just, wo bist du denn? Hier
0: an der Treppe. Treppe?
1: Schauspielerin. Sie, sie heult. Jetzt beruhige dich doch. Ach, jetzt ist das Licht wieder ja.
2: Und da ist Sandy am, am Schaltpult. Es
1: ist gut, Caroline.
2: Reiß dich um
4: Himmels Willen zusammen und sag, was los war.
2: Da.
9: Da. da war. Da war ein Mann.
4: Uh, Caroline, sowas kommt vor. Das bringt dich normalerweise nicht aus der Fassung.
9: Mach dich nicht über mich lustig, Sid Webber. Der Kerl trug einen schwarzen Umhang und, und so eine scheußliche Maske mit, mit endlos langen gebleckten Zähnen. Aha. Und er ist direkt auf mich zugesprungen.
4: Mhm. Ein Kerl mit Maske. Caroline, ja. deine Fantasie in allen Ehren.
9: So, wie zu sagen, dass ich, ich, ich hätte mir das bloß oh. eingebildet? Und vielleicht auch, dass das Licht gar nicht ausgegangen ist? Äh. Steven muss ihn doch auch gesehen haben. Er arbeitet ja schließlich am Schaltpult. Steven, Mann, wo sind Sie? Ja,
4: wahrscheinlich auf dem Klo. Steven! Sag mal,
0: wer seid ihr denn? Ähm, mein Name ist Justus Jonas. Das sind meine Freunde Peter Shaw ja. und Bob Andrews. Hi. Wir haben im Zuschauerraum gesessen und uns die Probe angesehen. Aha. Der Hausmeister hat uns hereingelassen. Mr.
3: Delcourt. So,
0: ja. so. Seid ihr von der Presse?
1: Nein, ähm, wir interessieren uns nur für das Theater. Wir
0: haben eigentlich... Ähm, ja, das ist mir auch egal. Jedenfalls könnt ihr jetzt wieder gehen. Die Probe ist beendet. Ähm, finden Sie es nicht seltsam, dass dies schon der zweite merkwürdige Vorfall innerhalb weniger Tage ist? Der Zweite?
4: Was meinst du damit, Junge?
0: Mein Onkel betreibt ein Gebrauchtwarencenter. Vor drei Tagen erhielt er den Anruf eines Mr. Pritchard, dass hier im Theater eine Menge Requisiten und Kulissen nicht mehr gebraucht würden. Er hat sie also gekauft und gestern mit einem Kollegen abgeholt. Kurz danach ist Mr. Pritchett zusammen mit Steven sehr verärgert bei uns aufgetaucht und hat geschworen, dass er meinen Onkel nie angerufen und die Sachen selbstverständlich nicht verkauft hätte. Ja. Und heute erschreckt ein seltsames Phantom Miss Caroline. Finden Sie das nicht eigenartig? Ich finde Ach, höchstens. Da kommt Steven ja. Hi! Irgendwas nicht in Ordnung?
6: Verflixt habe ich meinen Einsatz verpasst. Hallo Steven! Was macht ihr denn hier? Zuschauer. Steven, wo waren Sie gerade? Ich musste... Ich... Ich war mal kurz für kleine Techniker. Tut mir leid, falls ich dadurch die Szene... Steven, haben Sie
9: einen Mann mit Maske und Umhang gesehen? Er muss auf den Gang geflüchtet sein.
6: Ein Kerl mit Maske und Umhang? Seit wann proben wir hier für das Phantom der Oper? Ach. Muss ich jetzt auf den Kronleuchter aufpassen? Und das ist kein Witz. Caroline hat hier neben dem Schallpult einen maskierten
4: Mann gesehen. Dann ja. ging das Licht aus. Ja,
9: er hat es mit deiner mit scheußlichen, schwarzen
6: Hand! Handschuhe vermutlich, Steven. Haben sie niemanden gesehen? Nichts und niemanden. Und wie sieht es mit dir aus, Ernest? Du warst doch hier am Pult, oder? Ich habe meine Rolle studiert, aber nichts gesehen, Steven. Caroline, du solltest vielleicht nicht so viele Tabletten einwerfen.
7: Oh, das gibt's ja
6: heute <lacht> Mir reicht's für heute. Ich schlage vor, wir machen Schluss. Ja, ja <lacht> gut. Okay. okay. Bis morgen dann, ne? Boah, was für ein Tag. Ja, ja. ist es.
2: – Hallo, Sandy. – Hallo. Ich wusste gar nicht, dass du im Theater arbeitest. Das hier sind übrigens Justus und Bob. –
6: Hallo. Hi. – hallo. Ich weiß. Ähm, aber ich muss jetzt gehen. Ähm, – Ich würde dich gerne erst noch etwas fragen. – Hey, ich mache hier jetzt dicht. Wenn ihr etwas zu besprechen habt, dann draußen. Äh, – Was ist hier los, Steven? – Nichts ist los. Ich hatte euch doch gesagt, dass es hier nichts für euch zu tun gibt.
1: – Ja, aber ähm, dieses äh, … phantom
6: …– Existiert nicht. Die Frau hat mal wieder ein paar Tabletten zu viel in ihren Gin geworfen. Die sieht andauernd irgendwelche maskierten Kerle. Aber ich würde mich hier gerne noch einmal umsehen. Nichts da. Das hier ist ein abruchreifes Theater, kein Spielplatz. Seht zu, dass ihr Land gewinnt. Aber... Ich denke, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt. Los, verschwindet!
7: Komm, komm
5: Die drei Detektive wollten mehr von Sandy erfahren. Deshalb überredeten sie das Mädchen, noch einen kurzen Abstecher in ein nahegelegenes Café zu machen.
0: Mhm. Also der Kakao ist lecker. Mhm. Mhm. Die kriegst du auch. Mhm. Ähm, erzähl mal, Sandy. Seit wann arbeitest du im Theater?
2: Mhm.
10: Oh. Seit dem Anfang der Sommerferien.
1: Mhm.
10: Meine Mutter ist mit Sid Webber befreundet und hat mir den Job verschafft.
1: Mhm. Und ähm, wie heißen die anderen Schauspieler?
10: Mhm. Caroline Ashton. Mhm. Sie ist die Serafina. Ernest Particle spielt Lambert und Orpheus Tickle, das ist der Dunkelhaarige, der den Butler Henry und einen weiteren Erben mhm. spielt. Mhm. Mhm.
7: Ähm,
0: da fehlt aber noch jemand, oder? Äh, Miss Challenger, deren Text du gelesen hast. Mhm. Ähm, wer wird die Rolle spielen? Oder steht das noch nicht fest? Doch.
10: Helena Darris. Da, äh, wie bitte?
0: <lacht> <lacht> Helena Darris? Also, das war jetzt ein guter Scherz. <lacht> <lacht> also, wer spielt sie jetzt wirklich?
10: Das ist kein Scherz. Was? Sie kommt nächste Woche aus Europa hierher. Nein. Ja, deshalb sind die anderen auch so gereizt. Sie haben alle Angst, sich zu blamieren. Bitte,
2: <lacht> Moment mal, Sandy. Helena Darris ist ein Weltstar. Hm. <lacht> Wieso um alles in der Welt kommt die nach Rocky Beach?
10: Sie hat in einem Interview gesagt, sie wollte jungen Schauspielern eine Chance geben. Es war wie eine Lotterie. Über 500 Theatergruppen haben sich bei ihr beworben. Und die Masken haben gewonnen. Das ist,
0: Eine interessante Information. Ähm, das ging bestimmt groß durch die Presse, oder? Aber ich würde gerne über den heutigen Abend reden. Sandy, ähm, mir ist aufgefallen, dass du von deinem Platz aus den Bereich um das Schaltpult überblicken konntest. Ähm, ist dir da etwas Verdächtiges aufgefallen? Hast du den Maskierten gesehen?
10: Ich Ich
0: habe nur Steven
10: gesehen. Er er schaltete an den Knöpfen herum. Aber ich habe mich nur auf meinen Text konzentriert. Aha. Ich, ich habe erst gemerkt, dass Steven nicht da war, als Miss Caroline die Dämonen rief. Eigentlich eigentlich sollte da das Licht rot werden und eine Rauchwolke aufsteigen.
0: Und, und du hast ganz sicher niemanden gesehen?
10: Ich äh, Nein, nichts. Ich <lacht>
0: Sandy, du lügst enorm schlecht. Ich hoffe, du strebst keine Karriere als Schauspielerin an.
10: Also, ich … also … ich weiß wirklich nicht … Sandy, was wir jetzt? sind
0: Detektive. Wir haben bisher jeden Fall gelöst. Und in diesem Theater geht etwas Merkwürdiges vor.
10: Ja. Also … also ich … Na schön. Ich sag's euch. Aber von mir wisst ihr es nicht, versprochen?
0: Du hast unser Ehrenwort.
10: Steven war das Phantom. Steven? War nicht auf dem Klo. Stattdessen hat er sich den Umhang, schwarze Handschuhe und diese Maske aufgesetzt und hat sich mit Caroline diesen kleinen Spaß erlaubt. Hm.
2: Das nennst du einen Spaß? Da hätte sonst was passieren können.
10: Ja, ist ja schon gut. Es ging vermutlich darum, Mr. Pritchard einen Denkzettel zu verpassen. Dieses Ekel mimt hier den Chef und stänkert im Theater nur rum. So, so,
0: Ähm, hast du auch eine Ahnung, wer bei meinem Onkel angerufen hat und ihm sämtliche Requisiten und Kulissen des Theaters verkauft hat?
10: Hm geht auch auf Stevens Kappe. Aha. Ja. Ich habe vorgestern im Theater zufällig ein Telefonat belauschen können. Dabei hat er den ganzen Kram einem Trödelhändler angeboten.
7: Aha. Mhm.
0: Deshalb blieb er gestern auf dem Schrottplatz erst im Lieferwagen sitzen. Ja, da musste er befürchten, dass mein Onkel ihn an seiner Stimme wiedererkennen könnte. Aber wozu das Ganze? Wo liegt denn da der Sinn?
10: Irgendjemand hat Steven beauftragt. Das habe ich einem Telefonat von Steven entnehmen können. Ach. Daraus ging aber ganz klar hervor, dass niemand ernsten Schaden bei diesen Streichen nehmen dürfte.
2: Tolle Streiche.
0: Und, Sandy, du hast wirklich keine Ahnung, um wen es sich bei diesem Auftraggeber handeln könnte?
10: Nein, ich schwör's euch. Was habt ihr jetzt vor?
0: Wir müssen uns in diesem Theater umsehen. Mhm. Gibt es irgendeine Möglichkeit, unerkannt in dieses Gebäude zu kommen?
10: Ihr meint es wirklich ernst, Ja.
0: Bei unserer detektive ihre
10: Also schön. Wenn ihr mir versprecht, bei der ganzen Geschichte meinen Namen herauszuhalten, unterstütze ich euch bei eurem Vorhaben. Gut. Hier.
7: Was ist denn das? Ein Schlüssel?
10: Der Schlüssel zum Eingangsportal des Stadttheaters.
7: Ah.
0: Oh. Spitzes Handy. Danke. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir dein Vertrauen nicht missbrauchen. Morgen erhältst du den Schlüssel zurück. Heißt das etwa, dass wir noch heute Nacht. Du hast es erfasst, Zweiter.
5: Als Bob seinen Käfer zwei Querstraßen vom Theater entfernt parkte, war stockdunkel. Die drei Detektive stiegen aus und machten sich auf den Weg. An der Ecke des Theaters blieben sie stehen. Hinter einem Fenster im ersten Stock des Gebäudes brannte Licht. Justus erkannte Mr. Delcourt. Der Hausmeister schien in seiner Wohnung zu telefonieren. Unauffällig schlenderten die Jungs zum Eingangsportal, und Justus schloss die Tür auf. Vorsichtig tappten die drei durch die Dunkelheit und tasteten sich an der Wand entlang, bis sie die Tür zum Zuschauerraum fanden.
0: Taschenlampen an. Wonach suchen wir eigentlich? Nach Hinweisen, weshalb der große Unbekannte Steven beauftragt hat, den Theaterbetrieb zu sabotieren. Aha. Ist doch logisch, oder? Ja. Kommt mit hinter die Bühne. Vorhin habe ich da eine Tür mit der Aufschrift Büro gesehen. Okay. So sieht sie aus. Mhm. Ah. Hier ist die Tür. Hm. Jetzt ist dein Dietrich-Set gefragt, Zweiter. Ah, ja. Kein Problem. <lacht>
2: Und? Ja, schon erledigt. Tch, super.
6: Pritchards ah. Büro. Da ist der Schreibtisch.
0: von Helena Darris an Mr. Pritchard. Sie, sie, sie bittet ihn sehr dringend, sich für die Proben ein anderes Theater zu suchen. Es sei für ihre Zwecke nicht geeignet. Und sie habe aus früheren Zeiten schmerzliche Erinnerungen daran. Was also für schmerzliche Erinnerungen? Mehr steht da nicht. Was habt ihr gefunden? Ja, also.
1: Nichts Interessantes. Hier sind Verträge mit der Stadt. Und Verträge mit den Schauspielern? Nee, nichts Ungewöhnliches. Ja, was ist mit dir, Peter? Hier im Schrank. Hm?
2: Da hängt die schreckliche Maske des Phantoms und der schwarze Umhang. Oh,
1: bitte? Was? Oh, Jemand kommt!
7: Jetzt! Herr
4: ah!
1: ah! ah! Flüchtet! Den schnappe ich hier! Ah! Herr Peter! Ah! Was ist oh. denn passiert? Peter! Oh. Ich,
2: bin, ich bin über irgendwas gestolpert und die Treppe runtergestürzt. Aber, aber sonst bin ich okay. Nein. Ich leuchte
0: mal. Seht euch das an. Dieser Teufel hat ein Seil quer vor die Tür gespannt.
1: Das geht über einen einfachen Streich deutlich hinaus. Das war eindeutig ein Mordversuch. Mordversuch? Ja. Ach, der Täter ist über alle
7: Berge.
5: Am nächsten Morgen taten dem zweiten Detektiv alle Knochen so weh, als hätte er sich eine Weile im Schleuderprogramm einer Waschmaschine aufgehalten. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, am Nachmittag die Zentrale aufzusuchen. Als er dort eintraf, sahen Justus und Bob gerade fern.
2: Hi Kollegen! Erwähnte ich
1: schon, dass ich... Peter! Sei doch mal leise!
2: Heute
11: Morgen erwartete die Stadt mit Spannung die Ankunft ihrer
10: berühmtesten Tochter. Pünktlich um 9 Uhr fuhr Helena Darris, die gefeierte Film- und Theaterschauspielerin, vor der prächtigen Fassade des Marriott Beach. Ich
1: der Affe. Der Rolls-Royce, aus dem die Diva steigt. Der Fahrer. Ja, das ist... Das ist doch morgen. Ja.
10: Helena Darris wird in Rocky Beach bei der Aufführung einer Nachwuchstheatergruppe teilnehmen. Wie berichtet, gehört dies zu ihrem neu ins Leben gerufenen Programm, junge Schauspieler zu fördern und ihnen Aufmerksamkeit zu verschaffen. Die Proben mit dem jungen Ensemble finden schon heute Nachmittag an einem geheim gehaltenen Ort statt. Miss Darris wird sich gegen Mittag einer Pressekonferenz stellen.
0: Und nun zum Wetter. Ich schalte mal aus.
2: Na? weiter Ach,
0: du siehst übrigens grauenhaft aus. Hm.
2: Danke für das Kompliment. Die berühmteste
1: <lacht> Tochter der Stadt. Tja, also ich wusste ja gar nicht, dass Helena Darras aus Rocky Beach stammt. Ja. Aber weil mich diese äh, schmerzlichen Erinnerungen interessierten, die sie in ihrem Brief an Pritchett erwähnt hat, ähm, bin ich gestern schnell in der Bücherei vorbeigefahren und habe mir ihre Biografie besorgt. Ja, ganz interessant. Hier ist sie. Also. Hier steht Folgendes. Helena Darris heißt in Wirklichkeit Mary Lou Griscom Aha. und ihr Vater Joe Griscom war Hausmeister im alten Stadttheater von Rocky Beach. Ach. Nach dem Krieg äh, war er kurz in Deutschland stationiert, aber 1946 kam er wegen einer Kriegsverletzung zurück und nahm den Job im Theater an. Er heiratete und seine Tochter Mary Lou wurde sozusagen in das Theater hineingeboren. Aha. Und das sind schmerzliche Erinnerungen? Was immer. mal ab, Peter. Joe Griscom war absolut dagegen, dass seine Tochter Schauspielerin wurde. Ach. Er bestand darauf, dass Mary Lou heiraten und Kinder bekommen sollte, statt sich öffentlich zur Schau zu stellen. Daher lief sie von zu Hause weg, ging nach Europa und wurde dort gegen den Willen ihrer Eltern berühmt. Ach. Sie haben nie wieder Kontakt miteinander gehabt. Ach. Was? Tja, und Mr. Joe Griscom ist Anfang dieses Jahres im Alter von 84 Jahren gestorben. Und nachdem er jahrzehntelang geleugnet hatte, überhaupt eine Tochter zu haben, hat er kurz vor seinem Tod gesagt, er hätte in seinem Leben einige äh, unentschuldbare Sünden begangen, die er gerne noch in Ordnung bringen wollte.
7: Schön bequem. Mhm.
2: Warum fällt das den Leuten immer erst ein, wenn es zu spät ist? Tja. Äh, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Stellen wir
0: Steven zur Rede? Das habe ich bereits heute Mittag getan. Die Sache mit den Kulissen und dem Phantom hat er nach einem kurzen Verhör ohne Umschweife zugegeben. Bitte? Ja, aber die heimtückische Falle mit dem gespannten Seil hat er vehement abgestritten. Hm. Schließlich bestehe immer noch ein Unterschied zwischen einem Streich und einem Mordanschlag. Und falls mir das nicht klar sei, ihm schon. Hm. So drückte er sich aus. Ja, Und wer hat ihn dann angeheuert, diese Streiche auszuführen? Seinen Boss wollte er unter keinen Umständen nennen. Aber... Er hat mir geschworen, dass es keine weiteren Aktionen und auch kein Phantom mehr geben wird. Das ist ja ganz toll. Ach, da wäre noch etwas. Auf dem Rückweg vom Theater ist mir ein jüngerer Mann in einem schwarzen Mercedes gefolgt. Ha. Ich konnte mich der Beschattung jedoch entziehen, indem ich einfach schnell in ein Kaufhaus gegangen bin. Allerdings habe ich mir das Kennzeichen des Wagens gemerkt und bei Inspektor Kotter Erkundigungen darüber einholen können. Der Besitzer, auf den der Wagen zugelassen ist, heißt Harvey Griskim. Harvey Griskin? Mhm. Ist das wirklich sicher? Es könnte ein Zufall sein. Der Name Griskim ist zwar nicht so häufig, aber daraus gleich zu schließen, dass dieser Harvey Griskim mit Helena Darris verwandt ist, erscheint mir. Absolut naheliegend.
2: Ja. ja, wie groß ist denn wohl die Wahrscheinlichkeit, dass dich jemand namens Harvey Griskim verfolgt, wenn wir mit einer Schauspielerin namens Mary Lou Griskim zu
1: tun haben? Und diese beiden sollen nicht irgendwie zusammenhängen? Peter, ja. Helena Darris ist eine weltberühmte Diva. Was um alles in der Welt sollte die dann mit unserem
0: Fall zu tun haben? Ja, fragen wir sie doch einfach. <lacht> Wie stellst du dir das denn vor? Na, es wurde doch soeben im Fernsehen bekannt gegeben. Schon heute Nachmittag finden die Theaterproben mit Helena Derris an einem geheimen Ort statt. An einem geheimen Ort? Mhm. So ein Quatsch, im Stadttheater von Rocky Beach. Womit mal, äh, da fällt mir
1: gerade noch was ein, Freunde. Was denn? Ich habe es hier vorhin in dieser Biografie gelesen. Wo war denn noch die Stelle? <lacht> Ah, hier, genau. Hört euch das an. Miss Helena Darris Vater Joe Griscom war im Krieg mit einem Soldaten namens Frank Delcourt befreundet. Hm. Auch nach dem Krieg hielten sie bis zum Tod von Frank Delcourt noch engen Kontakt.
2: Ja und? Ich verstehe nicht ganz, was das ist. Na, der,
1: der Name Delcourt's weiter. So heißt er auch der Hausmeister im Theater.
0: Dann ist das die Verbindung. Über die Väter. Oder auch Großväter. Harvey Griscom und John Delcourt sind ja erheblich jünger als Miss Darris. Ach, verflixt, ich wusste, dass ich mir die Akte dieses Hausmeisters noch ansehen wollte. Und ich glaube auch nicht mehr, dass Miss Darris rein zufällig ausgerechnet eine Theatergruppe ausgewählt hat, die im alten Stadttheater von Rocky Beach pro. Also, ich verstehe wie immer nur die Hälfte, Justus. Wie
2: hätte Helena Darris das denn beeinflussen sollen? Es war doch eine öffentliche Lotterie, die im
1: Fernsehen übertragen wurde. Es gibt wurde. doch nichts Einfacheres, als eine öffentliche Lotterie zu manipulieren. Die simpelste Möglichkeit ist einfach, tausend Lose in die Tonne zu werfen, auf denen tausendmal derselbe Name steht.
7: Hm.
0: Ja, aber ich frage mich, wer das tun sollte. Und vor allen Dingen, wozu? Auf alle Fälle müssen wir jetzt zum Theater fahren. Ich bin sicher, dass wir dort eine Menge Antworten auf unsere Fragen erhalten werden.
5: Als die drei Detektive vor dem Stadttheater eintrafen, erblickten sie den schwarz-goldenen Rolls-Royce von Morton. Also war Helena Darris bereits eingetroffen. Kurz darauf betraten die Jungs den Zuschauerraum. Rechts im Dunkeln fegte eine Putzfrau den Boden. In der ersten Reihe saßen Sid Webber, Orpheus Tickle und die anderen Schauspieler. Und auf der hell erleuchteten Bühne stand die große alte Dame des europäischen Theaters und hörte sich an, wie Caroline Ashton die Rolle der Serafina interpretierte. Ganz hinten, in der letzten Reihe, hatte auch Morton Platz genommen und lauschte gespannt dem Vortrag.
9: Ähm, nein, Miss Challenger, so etwas lasse ich mir, äh... Äh, äh, nicht gefallen. Ich bin... Ich bin... Mh, ich bin tausend Meilen gefahren. Nur... Oh Mann, verdammt nochmal! Vorhin konnte ich es noch. Sandy, den Text bitte. Ich bin nicht den ganzen Weg von Paris nach London gefahren. Ja, 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 richtig. Also, den ganzen Weg von... Ähm, Warum sehen Sie mich so an, Miss Darris? Ich höre Ihnen zu. Ja, aber das macht mich nervös.
11: Da kann ich Ihnen auch nicht helfen.
2: Hört euch das an, Kollegen. In meinem ganzen Leben habe ich noch keine so untalentierte Bande erlebt. Ich wette, Miss Darris bereut jede einzelne Sekunde, die sie an diese Leute verschwendet.
0: Hm, ich wette nicht dagegen.
5: Wenig später hatte Caroline zum sechsten Mal ihren Text vergessen und einen Weinkrampf erlitten. Die Probe wurde abgebrochen. Als Helena Darris die Bühne verlassen wollte, trat Morton ihr in den Weg.
2: Ich habe mir erlaubt, Ihnen bei den Proben zuzusehen. Sie waren hinreißend, Madame. Dürfte ich Sie um ein Autogramm bitten? Ja, gern. Hier ist ein Stift. So.
11: Was soll ich schreiben?
2: Für meinen Chauffeur, Morton. Würden Sie mir die Freude machen?
11: Ja, doch.
2: Ich habe Sie vor fünf Jahren im London Theater gesehen, in Hamlet. Ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Kunst.
11: Hamlet? Ach, das ist unmöglich. Es muss King John gewesen sein. Ich habe Lady Eleanor gespielt. Äh,
2: Natürlich. Verzeihen Sie, Madam.
11: Würden Sie mich bitte jetzt ins Hotel fahren, Morton? Die Proben waren doch sehr ermüdend.
8: Sehr wohl. Kommen
0: Sie, Madam. Kollegen, ja? der Zeitpunkt ist günstig. Alle Schauspieler begleiten Miss Darris nach draußen. Kommt, von mir ins Büro. Okay.
1: Hinein in die gute Stube.
0: Was suchst du hier denn noch erst? Ich will mir die Akte von Delcourt ansehen. Aha. Ah, da haben wir sie schon.
7: Delcourt.
0: Und? Delcourt hat seinen Hausmeisterposten kurz nach dem Tod seines Vaters angetreten. Vorher war er lange Zeit auf See und...
11: Was habt ihr denn hier zu suchen? Oh, 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 die Putzfrau. Ich Weiß, Mr. Pritchett, was ihr hier treibt? Auf der Stelle kommt ihr da heraus. Ich sollte sofort die Polizei rufen.
1: Weg, ihr Kollegen! Hier kommt sofort zurück! Bleibt! Da ist eine Tür! ja! Los, runter da!
2: Wo sind wir
0: hier? Wo führt dieser Gang hin?
1: Keine Ahnung. Ein Keller.
0: Ich leuchte mal mit der Taschenlampe.
1: Plan, kann man sich hier schnell verirren?
8: Das hier ist der beste Platz, den man sich dafür denken kann. Stell, Das hat jahrzehntelang funktioniert, seit 1946. Dieser Schinken hier bringt mindestens 80.000.
12: Ja, warum hast du es nicht geschafft, die Theaterbande loszuwerden?
8: Hab's ja versucht. Ging auch alles gut. Hm. Bis deine verdammte Tante sich in den Kopf gesetzt hat, hierher zu kommen.
12: Dann holen wir uns jetzt die restlichen Gemälde. Gehen wir.
1: Das war doch direkt hinter dieser Tür hier.
12: Jetzt ist alles still. Hm.
1: Ähm. Meinst du, wir, wir können Blick riskieren? Mach schon auf, Bob. Okay. <lacht>
7: Noch ein Kellerraum. Aufsehen! Yes. Oh, hm. Eine Falle! Ah! Oh. 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 Hört ihr auf! Oh. Lass sie mich los! Oh. Ah. Oh.
5: Minuten später saßen die drei auf dem kalten Kellerboden. Delcourt fesselte ihnen Hände und Füße und nahm Justus das Handy und Peter die Dietriche ab.
7: <lacht>
2: <lacht> <lacht>
8: <lacht> Landratten! Hättet Aua. euch gleich das Genick brechen sollen auf der Treppe.
2: Ich hab's ja versucht.
8: Gib <lacht> dir
12: nächstes Mal gefälligst mehr Mühe. Es wird kein nächstes Mal geben.
0: Wir hatten unsere Ermittlungen aber noch nicht abgeschlossen.
12: Eure Ermittlungen? Wie seid ihr auf unsere Spur gekommen?
0: Durch das gespannte Seil über der Kellertreppe. Wenn Sie das nicht getan hätten, wären wir möglicherweise nie darauf gekommen, dass Sie etwas zu verbergen hätten.
12: So, und was haben wir zu verbergen?
0: Dass Sie gestohlene Gemälde verkaufen, Mr. Delcourt. Wusste Ihr Vater, der früher hier als Hausmeister beschäftigt war, eigentlich darüber Bescheid, was Sie hier treiben? <lacht>
8: Ob er es wusste? Junge, er hat das Zeug selber hier vor 60 Jahren eingelagert.
1: Vor 60 Jahren?
12: Ihr wisst also doch nichts darüber. Da habe ich euch wohl überschätzt. Hm. Möglich.
0: Ich habe übrigens eine architektonische Frage. Ist es nicht reichlich umständlich, einen Heizungsraum nur über einen Geheimgang durch den Schrank da oben zugänglich zu machen?
12: Das hat dich an Dreck zu interessieren, Junge. Und warum haben Sie die Falle mit dem Seil an der Treppe gebaut?
2: Ich wäre fast dabei draufgegangen. Weil ich die verdammte Schnüffelei satt hatte.
8: Jeder Idiot rennt hier rum, steckt seine Nase überall rein. Stevens spukt als Phantom, dieses dämliche Mädchen hat einen Hausschlüssel zum Theater und dann noch
1: ihr dazu. Mir hat's gereicht. Und Sie waren gerade in dem Raum hinter dem Schrank beschäftigt, stimmt's? Als Maulknuchschwätzer! Was haben Sie denn in dem Raum gemacht? Geht dich
12: gar nichts an! Genug gequatscht. Ich hau ab, John. Hab in den letzten drei Monaten genug Geld verdient. Ich nehme nur ein paar Sachen mit, gerade das, was ich tragen kann. Und dir rate ich dasselbe. Und das Bild? Der Kunde? Zum Teufel mit dem Kunden. Ach, und die 80.000? Zum Teufel damit! Was ist mit den Jungs? Erschieß sie endlich! Zum Teufel mit den Jungs! Sehe ich wie ein Killer aus? Die können ruhig eine Nacht im Dunkeln sitzen und über den Lohn der Tugend nachdenken. Morgen findet sie bestimmt die Polizei. Oder die aufgetakelte alte Schachtel, die da oben herumrennt, sich wichtig macht und Autogramme verteilt.
0: Sie reden aber nicht sehr nett über ihre Tante, Griscom.
12: Nicht? Tja, Pech gehabt. Übrigens habe ich über meine Tante kein Wort gesagt. Ich habe keinen Schimmer, wer die alte da oben ist. Aber Helena Jarris ist sie nicht. So, nun habe ich keine Zeit mehr für euch. Auf Nimmer wiedersehen, ihr drei. Mach's gut schon.
5: Als Griscom gegangen war, betrat Mr. Delcourt das Geheimversteck und kehrte kurz darauf wieder zurück. Unter seinem Arm klemmten zwei Bilder und er trug einen Koffer, der sehr schwer zu sein schien. Dann stellte er die Sachen ab und ging noch einmal zu dem verpackten Bild, um es zu betrachten.
2: Was, was, was wollen Sie mit dem Messer? Was ich schon viel früher
8: hätte tun sollen. Komm her, du... Ach, nein,
1: nein, nicht ich! Nicht.
7: Sie,
8: Sie durchschneiden meine Fesseln? Du hilfst mir. Nimm das Bild und die beiden anderen. Ja, aber... aber was, was ist da mit Justus und mit Peter? Denen passiert nicht, solange du spurst. Und umgekehrt. Los jetzt! – Ja, aber ich, ich …– Los, jetzt! Also – gut. Ähm, und jetzt, komm!
2: Super, Just. Ganz großes Kino.
0: Was machen wir denn jetzt? – Ich gebe zu, es hat nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Äh, – Nicht ganz so geklappt?
2: Wir sitzen hier gefesselt in einem Keller, den kein Mensch kennt. Bob ist gerade als Geisel mit einem durchgeknallten Hausmeister unterwegs. Und dir fällt nichts Besseres ein, als
0: hat nicht ganz so geklappt. Also schön, wenn es dir dann besser geht. Die Situation ist suboptimal. Zufrieden? Ja, ja, sicher. Da geht es mir doch gleich viel, viel besser. Hm. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Lass uns hoffen, dass Delcourt ganz automatisch das gemacht hat, was er von früher kennt. Nämlich Seemannsknoten.
2: Wieso denn? Die, die halten doch besonders fest, oder? Ja, ja.
0: ja, das schon. Aber alle Seemannsknoten haben den enormen Vorteil, dass sie sich ganz leicht lösen lassen, wenn man am richtigen Ende in die richtige Richtung zieht. Komm, probieren wir es aus! Oh, ja! <lacht>
2: Justus! Justus, warte mal! Mensch, du könntest recht haben! Ich, ja, ja, es funktioniert. Ja? Ich, ich, ich bin geschafft. Warte mal, ich helfe dir. So, so, du bist frei. Spitze jetzt weiter. So und jetzt nichts wie raus hier. Ja. Ich hoffe nur, dass der Mistkerl nicht hinter sich abgeschlossen hat. Meine Dietrich hat er nämlich mitgenommen. Komm.
0: Bingo. <lacht> Und was machen wir jetzt? Wir fahren zu Cotta ins Polizeipräsidium. Um diese Zeit? Just, es ist halb drei. Das hier ist ein nationaler Notfall! Wir müssen Bob finden!
5: Justus und Peter hatten Glück. Inspektor Kotter hatte heute tatsächlich Nachtschicht. Als die zwei Detektive in sein Büro platzten, kam Justus, ausnahmsweise, ohne große Vorrede, sogleich zur Sache.
0: Justus? Ja. Inspektor, Bob ist entführt worden. Was? Der ja. Täter ist der Hausmeister des alten Stadttheaters, John Delcourt. Mhm. Sein Komplize, Harvey Griskin, ist schon vorher geflohen. Er fährt einen schwarzen Mercedes mit dem Kennzeichen, das sie mir gestern... Bob! Oh, Bob! Bob!
1: Ja, was ist passiert? Wo ist Delcourt? Ich bin, ich bin in Santa Monica an einer Ampel aus dem Wagen gesprungen. Delcourt ist einfach weitergefahren Richtung... Richtung Los Angeles. Inspektor? Inspektor, haben Sie, haben Sie Stift und Papier? Ja, natürlich. Ja, hier. F danke. F sieben. Das ist das Autokennzeichen. Es war ein silberner Dodge. Ah, danke. Warte gut, ich gebe sofort Ach. eine Fahnung raus. Ja. Hm. Puh.
4: So. Erledigt. Das war's. Aber wollt ihr mir vielleicht auch erklären, um was es hier eigentlich geht? Wenn ich mich nicht sehr irre, ein Fall von Beutekunstdiebstahl. Hä? Hä? Was ist denn bitte Beutekunst? Das sind Kunstwerke, die im Krieg von den Siegern als Beute mitgenommen werden. Genau. Ja, sehr oft landen sie in Museen. Aber es kommt vor, dass das unterlegene Land sie nach dem Krieg wenn sich die Beziehungen dann wieder normalisiert haben, zurückfordern. Aha, und das funktioniert auch? Naja, nicht immer. Wenn einzelne Angehörige der Siegernation solche Beutestücke für sich behalten, ja? statt sie ihren Vorgesetzten
0: auszuhändigen, dann gibt's Schwierigkeiten. Ähm, wie sind denn diesbezüglich die Beziehungen zu, sagen wir, Deutschland? Pff, da bin ich überfragt.
4: Ich glaube, die deutsche Regierung hat irgendwann in den vergangenen Jahren auf eine Rückgabe noch verbliebener Beutekunst verzichtet. Warum fragst du das, Justus?
0: Weil sie, wenn sie sich beeilen, in einem Kellerraum unter dem alten Stadttheater eine größere Menge Gegenstände finden werden, die vermutlich nach 1946 aus Deutschland hierher gebracht wurden. Versteckte Beutekunst? Ja. Wie kommen wir in diesen Keller? Wir zeigen es Ihnen. Ja. Äh, da ist noch etwas. Sie haben doch sicher mitbekommen, dass Helena Darris in Rocky Beach angekommen ist. Ob ich es mitbekommen habe? Machst du Witze? Die halbe Stadt steht deswegen Kopf. Was ist mit dir? Wir haben berechtigten Grund zu der Annahme, dass die Frau, die im Marriott Beach Hotel wohnt, nicht Helena Darris ist, sondern eine Doppelgängerin. Bitte? Woraus schließt ihr das? Ihr Neffe, Harvey Griskin, hat es selbst gesagt. Hm. Und ich glaube, auch Morton hatte diesen Verdacht. Er hat sich ein Autogramm geben lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht die echte Unterschrift der Diva ist. Es könnte nötig sein, Inspektor, die Dame im Marriott Hotel einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ha, verstanden. Begleitet meine Leute zum Theater und zeigt
4: ihnen, wo dieses Versteck mit der Beutekunst ist. Gut. Okay. Ich fahre zum Hotel. Moment. Sollten wir nicht auch mit ins Hotel kommen? Justus, wenn äh? ihr den Beamten die Höhle gezeigt habt, bringen sie euch nach Hause. Und jetzt raus! Aber Herr... Kein, aber keine Diskussion. Raus jetzt! Du
5: Als Bob aufwachte, geschah das nicht freiwillig. Hätte man ihn in Frieden gelassen, hätte er wahrscheinlich bis zum Abend durchgeschlafen. Aber seine Mutter stand neben seinem Bett, klopfte ihm auf die Schulter und hielt ihm das Telefon hin.
1: Oh Mann, Mama, das nervt. Ja, hallo, wer ist denn da?
6: Hi Bob, bitte. Hi. Du wach? Zieh dich an und komm rüber. Wir fahren ins Theater.
1: Theater? auch, Just. bitte nicht. Ich will, ich, ich will nicht wieder das Wort Theater hören.
0: Ach, darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Hör zu! Die Frau, die sich Helena darris nennt, ist gestern Abend abgereist. Beweg dich!
1: Ja, abgereist? Wenn sie abgereist ist, was sollen wir denn dann im... Ach,
7: verdammt!
5: Vor dem Theater standen drei Autos, als Peter den MG in der Auffahrt parkte. Das Portal war geöffnet. Die linke Seite der Eingangshalle war mit einem Band der Polizei abgesperrt. Auf der rechten Seite standen alle Schauspieler und debattierten mit Mr. Pritchard, während Steven sich schweigend im Hintergrund hielt. Ebenfalls im Hintergrund, neben der großen Treppe, stützte sich die Putzfrau auf ihren Besen und lauschte der erhitzten Diskussion.
9: Eine Katastrophe! Sie ist einfach abgereist, ohne uns ein Wort zu sagen. Wie stehen wir denn jetzt da? Was, was sollen wir machen? Aber wieso ist sie
6: abgereist? Gestern war doch noch alles in Ordnung. Hat irgendwer von euch vielleicht in der Nase gebohrt, während sie da war?
3: Das ist kein Spaß, Ernest. Wir können einpacken.
9: Das Stück war sowieso Mist. War es nicht. Alles war in Ordnung. Aber Steven musste ja unbedingt Unruhe stiften. Dafür bringe ich ihn noch in den Knast. Dieses Phantom. Ich, ich hätte sterben können vor Schreck.
4: Seht es doch ein, Leute. Wir sind nicht gut genug für die großen Bühnen. Und wir wissen es alle, wir sind Hobby-Schauspieler und sollten nicht versuchen, etwas
3: anderes zu sein. <lacht> Ah, die Detektive. Könnt ihr uns vielleicht erklären, was passiert ist? Weshalb das Absperrband der Polizei? Und wo ist Helena Darris? Ähm,
0: ich glaube, das sollte Ihnen Miss Darris selber erklären. Mhm. Aber sie ist doch abgereist. Ja. Sie haben gehört, dass die Frau abgereist ist, die die ganze Zeit darauf geachtet hat, Hut und Sonnenbrille zu tragen und so wenig wie möglich von ihrem Gesicht zu zeigen. Die Frau, die gestern hier auf der Bühne stand, war nicht Helena Darris, sondern eine Doppelgängerin. Von Miss Darris selber engagiert, um von sich selbst abzulenken. Ist das richtig, Miss Darris?
11: Ja,
2: das ist richtig. Just, das ist doch
3: die Putzfrau. Aber, aber das das ist unsere das ist Miss Darris?
11: Ja. Wie hast du es herausgefunden, Junge?
0: durch logische Schlussfolgerungen. Steven sprach von seinem Boss, der ihn damit beauftragt hatte, den Schauspielern das Theater zu verleiden, ihm aber gleichzeitig streng verboten hatte, irgendjemanden wirklichen Schaden zuzufügen. In einem Brief an Mr. Pritchard hatten sie geschrieben, dass sie dieses Theater wegen ihrer schmerzlichen Erinnerungen nicht mochten. Ja. Sie haben also versucht, auf diese Weise einen Standortwechsel herbeizuführen. Es schien logisch, dass sie selbst überwachen wollten, wie die Dinge vorangehen. Aber die Dame, die Sie als Double hergeschickt haben, konnte einen genauen Beobachter wie Morton, das ist der Chauffeur des Rolls-Royce, nicht täuschen. Miss darris war nicht Miss Darris. Sie mussten aber in der Nähe sein. Da blieb nur die Putzfrau übrig. Das war einfach und logisch. Aber am meisten hat mich gewundert, dass Sie den Teppichboden im Zuschauerraum mit dem Besen gefegt haben.
7: Oh,
11: es gibt hier leider keinen vernünftigen Staubsauger.
4: Warum? Was sollte das
11: alles? Ja, ich werde es Ihnen erklären. Hm. Aber zuerst muss ich Sie um Verzeihung bitten. Sie alle. Ich habe Ihnen geschadet, um jemanden zu schützen, der meinen Schutz nicht mehr braucht.
2: Ihren Vater, oder? So ist es.
11: Es ist eine sehr alte Geschichte. Mein Vater war während des Krieges in Deutschland stationiert. Mhm. Nach dem Krieg wurde er eingesetzt, um die von den Nationalsozialisten zusammengestohlenen Kunstschätze nach München zu bringen. Ja. Leider verlor mein Vater die Beherrschung und schaffte einige Kisten voller Kunstschätze beiseite. Sein Freund Frank Delcourt, ein Pilot der US Air Force aus Kalifornien, half ihm dabei. Sie beluden ein Transportflugzeug? Und Delcourt und zwei Mechaniker starteten bei Nacht und Nebel zum Flug über den Atlantik.
1: Das ist ja eine irre Geschichte. Und äh, dann?
11: Delcourt lagerte die Schätze, bis mein Vater wegen einer Verletzung aus dem Militärdienst entlassen wurde und nach Hause kam. Aha. Sie beschlossen, die Kellerräume unter dem neu gebauten Stadttheater von Rocky Beach als Versteck zu benutzen und mein Vater nahm den Job als Hausmeister an. Aha. Doch dann starb Frank Delcourt. Und wie ging es weiter? Er muss seinem Sohn einen Hinweis hinterlassen haben, denn John Delcourt kam zu meinem Vater und forderte seinen Anteil. Aha. Mein Vater aber weigerte sich und es kam zum Streit. Delcourt terrorisierte ihn daraufhin so lange, bis mein Vater endlich nachgab und das Versteck im Theater preisgab. Oh. Er muss es auch meinem Neffen Harvey Griscom gesagt haben, denn bald verschwanden einzelne Schätze aus dem Keller. Oh. Mein Vater begriff, dass die beiden Teile der Schätze verkauften und er konnte sie nicht daran hindern. Als er krank wurde, schrieb er mir einen Brief, in dem er alles erzählte. Einen Brief? Ja, er schrieb auch, dass ihn dieser Diebstahl sein Leben lang schwer belastet hätte und mhm. ihm nichts lieber gewesen wäre, als seinen Fehler wieder gutzumachen. Mhm. Dann starb er. Und ich beschloss, herzukommen. Und die Sachen in Gewahrsam zu nehmen, möglichst ohne zu verraten, dass mein Vater in den Kunstraub verwickelt gewesen war.
7: Verstehe.
11: Ich wollte dafür sorgen, dass die Kunstschätze wieder in den Besitz ihrer rechtmäßigen Eigner gelangen.
0: Aber Sie konnten nicht herkommen, ohne Staub aufzuwirbeln. Dafür sind Sie einfach zu berühmt. Das stimmt. Deshalb
11: entschloss ich mich zur Flucht nach Vorn und ging direkt an die Presse. Ich gab bekannt, dass ich junge Theatergruppen unterstützen wollte und dafür zufällig die Masken von Rocky Beach bei der Lotterie gezogen hätte. Hä? Auf diese Weise hatte ich einen präsentierbaren Grund, hierher zurückzukehren.
1: Ähm, stimmt es denn, dass Sie die Lotterie manipuliert haben?
11: Wer behauptet das?
1: Niemand, aber... Justus hielt es für möglich.
7: Ah,
11: Justus, du bist zu schlau für diese Welt. <lacht> ja, ich habe sie manipuliert. Aha. Und ich schäme mich auch deswegen. Aber da ich ja so öffentlich wie möglich handeln wollte, blieb mir nichts anderes übrig. Ich zog also die Masken aus meiner Lostrommel, hat sehr überrascht und hm. konnte so unerkannt herkommen. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Dubel vom Chauffeur entlarvt
0: würde. Oh, Moment. Ja, hier Justus Jonas. Kotta hier. Justus, wir haben euren Hausmeister gefunden, samt seinen Schätzen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Hervorragend, Inspektor. Und der andere? Der ist noch auf freiem Fuß. Aber ich bin sicher, dass wir ihn auch noch schaffen werden. Was aber Helena Darrells betrifft, da habe ich leider... Ach, da machen Sie sich mal keine Gedanken. Sie ist hier bei uns im Theater. Was? Also Justus, irgendwann drehe ich dir eigenhändig den Halt um. Ach, ich freue mich auch, Inspektor. Bis später. Tja, Delcott ist geschnappt. Griscom noch nicht. Sie werden ihn sicher noch
11: fangen. Er ist zwar mein Neffe, aber es wird mir nicht leid tun, ihn sicher verwahrt zu wissen. Hm. Wie gesagt, bei Ihnen allen muss ich mich entschuldigen. Und bei euch dreien möchte ich mich bedanken. Oh. Wie kann ich das tun?
1: Äh, ja, erstmal natürlich durch ein Autogramm äh, für ja, jeden. Und dann, äh, dann hätten wir wahnsinnig gerne Freikarten.
11: Sehr gern.
1: Wollt ihr ins Theater gehen? <lacht> Theater? Nein. Ähm, Kennen Sie, kennen Sie Dragonbound? Dragonbound, das ist die härteste und lauteste und überhaupt teuerste Rockband auf diesem Planeten. Und jede Karte, die kostet über 200 Dollar. Da kommen wir natürlich als Normalsterbliche gar nicht ran. Aber für Sie, äh, Mrs. Darris, für Sie wäre das doch eine Kleinigkeit. Dragonbound?
11: Ja. Du lieber Himmel, <lacht> so etwas wollt ihr euch wirklich anhören. Ja. Aber ja. Einverstanden, ich werde es tun. Oh, super,
3: ja. danke.